2: avec Renault Blanc.
0: Nouvelle nuit de violence en France, en banlieue parisienne, mais aussi à Marseille, Strasbourg ou encore Rouen. Emmanuel Macron convoque une cellule de crise à 13h, la deuxième en deux jours. Le 1er juillet, c'est demain, ça c'est pas un scoop, mais on fera le point sur ce qui change pour vous. Et puis, l'interdiction du hijab dans le foot, confirmée par le Conseil d'État, on en parlera avec Frédéric Thierry, ancien président de la Ligue de football professionnel. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
3: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron convoque une nouvelle cellule de crise à 13h à Paris. Après
3: une troisième nuit de violence en France, une mairie de quartier incendiée à Lille, des boutiques vandalisées à Paris, des bus brûlés à Aubervilliers, des tirs de mortiers d'artifice à Nanterre. Bilan 667 interpellations cette nuit. Malgré 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, et malgré les appels au calme, à Sergy dans le Val-d'Oise, le maire a c'est la journée d'hier auprès des habitants et des commerçants. Beaucoup sont choqués, Charles Ducrot. Le maire de Sergy, Jean-Paul
0: Jandon, nous amène devant la porte cassée et calcinée du bureau de police. C'est un symbole de la République. La discussion s'engage avec un commerçant, un bras inquiet. Quand je vois ça, je suis un peu dégoûté. Quoi. En plus, c'était calme depuis pas mal d'années. Oui, voyez. Entre deux réunions de crise, l'élu PS arpente les rues de Saville à la rencontre des habitants. Une nécessité,
1: selon lui, pour retrouver le calme. l'agacement par rapport à ce qui s'est passé. Les médiateurs vont travailler deux heures de plus vont passer dans tous les quartiers pour aussi euh, apaiser. Je suis là pour rappeler que globalement en France, on est un État de droit. Même si on a un événement euh, dramatique, ça ne justifie pas
0: euh, les dégradations qu'on a connues. La dernière fois que Sergi a connu des dégradations, c'était lors des émeutes de 2005, se souvient Jean-Paul Jandon. 18 ans plus tard, l'État reste absent dans les quartiers, regrette-t-il.
1: Dans certains quartiers, il ne voit pas de débouchés. Euh, et, et L'investissement dans l'humain n'a peut-être pas été au niveau. L'État doit être euh, fortement présent. Est-ce qu'on vous parle de la police aussi Oui, on en parle bien évidemment. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui étaient pour une police de proximité. Que globalement, on est des jeunes qui puissent discuter avec des policiers. Il faut renouer un dialogue. De crainte que les
0: tensions perdurent, l'équipe municipale a fait le choix d'annuler un feu d'artifice prévu demain. Plus de 10 000 sergissois devaient s'y réunir.
3: leur portage de Charles Ducrot pour Radio Classique, le policier auteur du tir qui a tué Naël. A lui, été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Selon son avocat, il a présenté des excuses à la famille de l'adolescent Pant... Dans sa garde à vue, Clamart-Compiègne, Neuilly-sur-Marne Clamart, Neuilly ou encore Meudon, un couvre-feu est maintenu jusqu'à lundi matin. Et dans ce contexte, Elisabeth Borne préside ce matin un comité interministériel des villes. La réunion devait se tenir à chanteloup vignes dans les Yvelines. Il est rapatrié à Matignon. Après deux nuits d'émeute, les locaux de la police, entre autres, sont inutilisables. La maire de Chanteloup-Lévin sera votre invité, Renaud, à 8h15.
0: Absolument. Nous, sommes, nous serons le 1er
3: juillet Demain, Lucille, un point sur ce qui change pour nous. Nouvelle ligne sur la fiche de paix, salaire des fonctionnaires, les changements concernent notamment les factures d'énergie et le gaz en particulier, Eric.
2: QH. Oui, ce 1er juillet marque la fin du tarif réglementé sur le gaz. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il a commencé à disparaître dès 2019. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'offres fixées au préalable par l'État. Les opérateurs comme Total Energy ou encore EDF pourront proposer leurs propres tarifs. Deux millions et demi d'abonnés sont encore sous ce régime pour la plupart chez l'opérateur Engie. Alors, si vous êtes concerné, pas de panique, soit vous ne faites rien et vous basculerez automatiquement sur l'offre dite passerelle d'Engie dès demain, sinon vous avez la possibilité de choisir un nouveau forfait. Et ce soir, à minuit, le bouclier tarifaire prend également fin, il limitait la hausse des prix du gaz à 15%. D'autres
3: changements sont aussi à prévoir, Eric
2: alors, vous le remarquerez dès votre prochaine fiche de paye, elle comportera une nouvelle ligne, le montant net social. Il correspond aux ressources à déclarer pour évaluer ses droits à certaines prestations sociales, comme le RSA. L'idée du gouvernement est de simplifier les démarches. Les allocations chômage sont-elles réévaluées de 1,9 Cela concerne 2 millions 100 000 allocataires. Enfin, le point d'indice des fonctionnaires augmente, lui, de 1,5
3: Les précisions d'Éric pour Radio Classique. L'État condamné pour préjudice écologique. C'est une première. Le tribunal administratif lui demande un an pour respecter ses engagements sur la baisse de l'utilisation des pesticides. Une victoire en demi-teinte pour Justine Ripoll de Notre Affaire à tous, l'une des ONG requérantes. L'État a été condamné, donc on a reconnu sa responsabilité dans l'effondrement de la biodiversité, ça c'est historique. Ça a été reconnu aussi qu'il y avait une contamination massive des sols, des eaux, de l'air à cause des pesticides et que ça entraînait l'effondrement de la biodiversité. Par contre, et c'est en ça que l'annonce critique la décision et qu'on fera appel de cette décision, c'est qu'on pensait que le tribunal devrait aller plus loin, dire à l'État de revoir l'évaluation des pesticides. Les connaissances scientifiques qui sont prises en compte à l'heure actuelle pour autoriser au nom des pesticides sont des données scientifiques qui datent pour certaines d'une décennie. Et donc, en fait, la plupart des pesticides en France ne serait pas autorisé si la science actuelle était prise en compte. Non, pour, pour recueillir par Lauriane, tout le monde.
0: 8h05 sur Radio Classique. Lucille, le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab dans le foot féminin.
3: La plus haute juridiction administrative affirme que la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Une décision prise contre l'avis de son rapporteur public.
0: Bonjour Frédéric Thierry. Bonjour. ancien président de la Ligue de football professionnel avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation vous défendiez sur ce dossier la Ligue internationale du droit des femmes opposée au hijab dans le foot j'imagine que vous êtes satisfait ce matin
1: je suis très heureux c'est d'abord une victoire pour le football bien sûr et, et le mouvement sportif en général mais c'est aussi une victoire pour les femmes c'est une victoire pour le sport parce que le Conseil d'État admet que la neutralité sportive euh, peut imposer euh, l'interdiction des tenues religieuses sur euh, les matchs Et c'est une victoire pour les femmes Parce que le hijab, qu'on le veuille ou non C'est tout de même un signe de ségrégation entre hommes et femmes Et de soumission des femmes aux hommes Donc cet arrêt est important Et j'en suis très heureux, je dirais au nom de la dignité de la femme
0: vous parlez de victoire pour les femmes sur cette question s'opposait euh, j'allais dire deux définitions du féminisme parce que face à la Ligue internationale du droit des femmes il y avait le, le collectif des des hijabeuses. donc il y avait il y avait un peu un j'allais dire un match dans ce dans cette décision entre deux visions du féminisme en france il y avait deux visions
1: surtout de la liberté euh, puisque les hijabeuses revendiquaient la liberté de porter le voile. À quoi je leur réponds, mais c'est la liberté de quoi La liberté d'être asservie La liberté d'être soumise à l'homme Non, ça ne tient pas. Regardez ce qui se passe en Iran. Là, les femmes iraniennes qui se battent au péril de leur vie pour ne pas porter le voile, elles, elles défendent la liberté. C'est ça le vrai combat pour la liberté.
3: Alors, parmi les, les arguments avancés par le collectif des hijabeuses, il y avait aussi l'idée que c'était la possibilité pour des, pour des jeunes filles voilées de faire du sport. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Je leur dis euh, vous n'avez pas le droit, euh, de, comment dirais-je, inclusion, de placer les jeunes filles et les jeunes femmes. Pour jouer, en, euh, pour jouer au football en liberté conditionnelle. Oui. En liberté conditionnelle. Nous, ce que nous voulons pour elles c'est la liberté et l'égalité, la non-discrimination. Les hijabeuses sont, sont bienvenues dans le football. Elles veulent jouer au football. Qu'elles jouent, mais qu'elles respectent les règles dont le Conseil d'État a dit qu'elles étaient parfaitement légales.
0: Oui, c'est une aussi une vision de la laïcité que vous, vous défendez ce matin, Frédéric Thierry. Mais sur ce dossier, on a le sentiment que la France avance un peu seule.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, il se trouve que, de par son histoire, depuis la loi de 1905, euh, la France a une, euh, une conception assez particulière de la laïcité qui veut, depuis un siècle... Que euh, on vit sur un consensus entre, entre Français. Consensus qui, finalement, la religion, c'est il y a une liberté totale, mais dans la sphère privée, et qu'en revanche, dans la sphère publique, il y a une sorte d'obligation de discrétion religieuse. Et ce consensus, euh, j'y tiens beaucoup, et je crois que c'est l'honneur de la France euh, d'avoir cette conception de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique,
0: Merci beaucoup, Frédéric Thierrier, d'avoir été ce matin sur Radio Classique, avocat et défenseur de la Ligue internationale du droit des femmes, ancien président de la Ligue de football professionnel Et puis, on va terminer avec Radio Classique, Lucille, qui célèbre l'opéra en grande
3: pompe. Et oui, notre folle soirée de l'opéra, c'est ce soir et demain, à 20h, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Verdi, Offenbach, Mozart, les plus beaux airs par les plus belles voix.
1: Je veux vivre, S'en qui
3: Voilà, Ah, je veux vivre, extrait de Roméo et Juliette de Gounod, une folle soirée de l'opéra à revivre sur Radio Classique le 9 juillet prochain. Si vous n'avez pas la chance d'assister au concert ce soir et demain, il reste encore des places.
0: Merci, Lucille. Ah, je veux vivre, ça vous va très, très bien. <rire> Lucille Bréau pour Quand le même. journal de 8h. Il est 8h et pratiquement 10 minutes. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien, Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, euh, mes invités, nous reviendrons avec notamment la mère de Vine sur cette troisième nuit de tension en France à tout de suite.